0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin-Berhausen, ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo und willkommen zurück beim Podcast Love, Life and Leadership. Heute ist schon die dritte Folge und ja, ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche. Meine Woche war... Wirklich sehr positiv, sehr stressig, muss ich auch sagen. Es war irgendwie viel los, aber ich hatte eine sehr gute Woche und ich hoffe, das war bei euch ebenso. Heute wird es um das Thema digitale Sichtbarkeit gehen. Ich habe ein paar Fragen bekommen, wie denn eigentlich meine ersten Steps waren, so eine Unternehmerbrand aufzubauen und überhaupt so präsent zu sein in den in der digitalen Welt und das habe ich mir zum Anlass genommen und bin da so ein bisschen in meine Vergangenheit nochmal gegangen und versuche heute euch mitzunehmen, wie die ersten Schritte waren, was für mich überhaupt der Auslöser war, das so aufzubauen und vor allen Dingen, warum ich das Ganze tue, um euch meine Best Practices mitzugeben, vielleicht auch ein bisschen an meinen Fehlern teilhaben zu lassen, sodass ihr ja hoffentlich bestärkt seid, euch auch zu zeigen und eure Expertisen zu zeigen, euer Business zu zeigen und ja, so kommen wir vielleicht gemeinsam dem Ziel auch näher, dass das ganze Thema Business und Unternehmertum auch ein bisschen diverser wird und dass man mehr echtes Leben auch auf Instagram und den sozialen Medien sieht. Das ist ja etwas, was mich sehr antreibt und was ich begrüßen würde, wenn das, wenn das noch, noch stärker vertreten wäre. Also, wie ihr ja wisst, ich äh, bin Unternehmerin, so seit, seit elf Jahren mittlerweile tatsächlich, ähm, habe zwei Unternehmen, die Wehrhausen AG und die Konato GmbH und eben jetzt on top dieses Business, Love, Life und Leadership entwickelt, was ja relativ frisch noch ist. Und als ich so vor 10, 11 Jahren angefangen habe in der Wehrhausen AG, da war das Thema Werbung noch so ganz oldschool und wie baut man eine Marke auf. Und ich weiß noch, da haben wir noch über Printsachen geredet ganz viel und Presseartikel. All das, was heute nicht falsch ist, aber das Thema Online-Soziale Medien war damals überhaupt noch nicht angesagt. Und irgendwann kam das natürlich immer mehr auf. Klar, Facebook habe ich damals rein privat genutzt, hatte auch nur ein privates Profil. Und als Instagram so hochkam, muss ich sagen, das war für mich ein Medium, was ich richtig spannend fand, auch deshalb, weil ich privat immer viel fotografiert habe. Also das liegt mir einfach. Ich mache, egal wo ich bin, immer sehr viele Bilder. Und deshalb war das für mich natürlich ein Medium, das mich so ein bisschen gecatcht hat. Allerdings am Anfang ganz privat. Ich habe irgendwann so einen privaten Instagram-Account aufgemacht, habe da auch nur meine Freunde zugelassen und habe das eigentlich für mich so ein bisschen wie so ein Tagebuch genutzt. fand das einfach sehr schön. Ich fand auch diese Bildbearbeitungsoptionen ganz toll, die man da hatte. Und so habe ich überhaupt nur angefangen, Instagram zu machen. Und ja, dann muss ich sagen, ich überlege gerade, wie das eigentlich alles angefangen hat. Irgendwann habe ich auf Instagram gesehen, dass sich auch Unternehmen oder Unternehmer dort präsentieren und bin immer mehr Leuten gefolgt und fand es einfach sehr spannend, so einen Blick hinter die Kulissen zu sehen. Also, dass man so einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Also mich persönlich interessiert immer weniger äh, das Avocado-Toast am Morgen bei den Leuten. Ähm, mich interessieren so der Blick hinter Unternehmerpersönlichkeiten, also wie es da hinter den Kulissen aussieht und da auch so ein paar Tricks mitzubekommen, so einen echten Alltag zu sehen. Das fand ich super spannend. Und ja, in diesem ganzen Kontext, wo das eben hochkam, wo immer mehr Business-Influencer da waren, habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Das ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Und als ich darüber nachgedacht habe, das weiß ich noch, da war mir gerade in der Wehrhausen AG dabei, mit einer Marketingagentur so ein Rebranding zu starten auch so im Rahmen der Nachfolgeregelung, also ich habe immer mehr Verantwortung übernommen, wurde auch immer mehr das Gesicht der AG, mein Vater hat sich da in der Außendarstellung ein bisschen zurückgenommen und ja, in diesem Kontext, weiß ich noch, habe ich die Agentur gefragt, sagt man, dieses Instagram und dieses Hashtag-Konzept, können wir das nicht auch nutzen, macht das nicht für mich auch Sinn, als Brand das aufzubauen und die Agentur damals hat gesagt, na, hinter dem, eigentlich so hinter dem Look der Wehrhausen AG, also ein sehr cleaner, ein sehr klassischer, da passt es eigentlich eher nicht. Wir würden es erstmal nicht empfehlen, kann aber am Ende des Tages auch nicht schaden. Also, eigentlich hat man mir gesagt, es macht eher keinen Sinn und jeder, der mich kennt, weiß, dann lecke ich hier ja immer so ein bisschen Blut. Das heißt, ich habe das dann natürlich doch gemacht, habe mir einen Account angelegt, habe mir genau überlegt, wie ich das mache und habe von dort, also wie ich mich ausrichte, was ich zeige und vor allem auch, was ich nicht zeige. Denn Ich habe mich auch ganz bewusst entschieden, nicht so viel aus meinem Privatleben dort zu teilen, weil es ist halt öffentlich, da darf man sich keine Illusionen machen. Und habe dann angefangen, wirklich einfach die Leute mitzunehmen, habe nur Bilder gepostet am Anfang und auch nur in den Stories, nur Bilder, wo ich so bin, wie viel ich reise. Natürlich immer ohne irgendwelche Kunden oder Mitarbeiter zu zeigen, aber ich habe schon versucht, einen Einblick zu geben, wie ich arbeite. Auch am Anfang, ohne wirklich ein Ziel zu verfolgen. Hat mir Spaß gemacht. Und dann ist etwas passiert. Ja, da hat sich das Ganze verselbstständigt, muss ich wirklich sagen. Ich habe so viel Feedback bekommen, Damals gab es ja noch Netzwerkveranstaltungen, da konnte man noch rausgehen vor Corona und ich habe so tolles Feedback auf einmal bekommen, wo die Leute sagten, ach Mensch, Frau Börsen, Sie waren doch in Berlin, ist ja toll, dass Sie schon wieder zurück sind und was machen Sie denn in Hamburg? Wir können uns ja dort mal treffen. Also die Leute haben mich auf einmal ganz anders angesehen, weil sie gemerkt haben, okay, also sie konnten halt einfach jetzt sehen, was ich tue. Die haben gesehen, wo ich überall bin, was ich mache, was für verschiedene Themen ich bearbeite und mir sind die Leute anders entgegengetreten danach. Also ich hatte wirklich so viele tolle Gespräche aufgrund meines Instagram-Kanals, weil die Menschen das Gefühl hatten, sie kennen mich, die sind auf mich zugegangen und ich bin mit vielen Leuten ganz anders ins Gespräch gekommen. Das wäre ohne meine Instagram-Präsenz, die damals ja auch wirklich noch im Hunderter-Bereich lag. Das war, war gar nicht, ich hatte nicht viele Follower. Das war wirklich, es war nicht der Rede wert, aber es waren einfach die richtigen Menschen, die mir gefolgt sind und darüber haben sich für mich viele, viele Optionen eröffnet ich hatte auf einmal ohne was anders zu machen ganz anderes Standing bei vielen Netzwerkpartnern, auch bei dem ein oder anderen Unternehmer, der dann Kunde geworden ist. Und ich habe auch tatsächlich ganz wichtige ganz wichtige Verbindungen und Netzwerke knüpfen können. Ich habe zum Beispiel über Instagram überhaupt erst die Diana Scholl kennengelernt. Das darf ich hier so nennen. Sie weiß, es ist auch keine geheime Geschichte, sondern das ist die Diana arbeitet beim BVMW in Berlin. Und tatsächlich kennen Diana und ich uns rein über Instagram. Also über Instagram haben wir uns immer gefolgt. Wir waren eine der wenigen, die auch mit diesen Hashtag BVMW überhaupt auf Instagram was gepostet haben. Sie ist ähm, eine junge Frau, also eine Frau, so, wir sind so ähnliches Alter. Und ja, wir haben uns immer darüber geschrieben. Wir haben uns rein über Instagram geschrieben, sind uns gefolgt und Irgendwann war ich in Berlin und sie auch und wir haben uns über Instagram dann verabredet und so haben wir uns tatsächlich kennengelernt und da ist bis heute eine wundervolle Freundschaft daraus entstanden und wir machen auch viele Projekte miteinander, das hat mir auch schon viele Türen geöffnet und all das ist entstanden, weil ich damals Instagram gemacht habe, einfach nur, weil ich Lust drauf hatte. Also wie ihr seht, wenig strategisch habe ich das Ganze damals angegangen oder bin ich das Ganze damals angegangen, sondern es ist mir wirklich passiert. Was aber passiert ist und das ist die, vielleicht auch die Quintessenz ist, dass es mich nach vorne gebracht hat. Die Leute haben mich anders gesehen. Sie haben mich auch ein Stück weit anders ernst genommen, weil sie eben gesehen haben, okay, die macht echt viel und die bespielt echt viele Themen. Und darüber habe ich, bin ich überzeugt von es, habe ich Kontakte bekommen und sind mir Türen geöffnet worden, die mir sonst ver verwehrt geblieben wären. Da bin ich wirklich überzeugt von. Und jetzt wisst ihr, wie das Ganze bei mir Fahrt aufgenommen hat. Natürlich habe ich das später auf professionellere Beine gestellt. Ähm, aber es begann tatsächlich mit einem persönlichen Interesse und hat sich für mich unglaublich ausgezahlt. So, so war also meine Geschichte hin zur digitalen Sichtbarkeit. Und ähm, ich möchte für euch jetzt das einmal so ein bisschen ableiten. Also Warum ist das so wichtig? Das habe ich, glaube ich, gerade ein Stück weit auch erzählt. Ihr müsst euch zeigen. Also wer Unternehmer ist, zeigt euch. Zeigt euren Businesszweck. Das ist total wichtig. Also wer Unternehmer ist, wird nicht mehr umhinkommen, seine Stimme ein Stück weit zu zeigen. Wenn du ein Unternehmen hast, auch da ist es wichtig zu zeigen, okay, was macht dieses Unternehmen überhaupt? Und dieses Aufstellen in den sozialen Medien und auch im Web, auch auf Google, ist im Kontext Business unglaublich wichtig, um einerseits Insights in, in das eigene Thema, in das eigene Unternehmen, in das, ich sag mal, Businessleben zu geben. Ein zweiter Zweck ist definitiv zu verkaufen. Wir müssen alle verkaufen. Unsere Dienstleistung, unser Produkt, das ist sicherlich Thema Nummer zwei. Und das dritte Thema, warum ich wirklich sehr empfehlen kann, Digital sich sichtbar zu machen und sich sichtbar aufzustellen, ist das Thema Recruiting. Gerade im Thema Recruiting liegt, glaube ich, ja, ja, liegt wirklich ähm, das Gold der Zukunft. Also, wenn ich ein Unternehmen aufbauen möchte, das weiß jeder, brauche ich gute Mitarbeiter. Und das wird immer schwieriger, diese zu bekommen, das weiß man. Also, jeder, der immer so klassische Stellenanzeigen auf den gängigen Portalen ähm, geschaltet hat, weiß, das ist ein Riesenstreuverlust. Man bekommt zwar viele Bewerbungen, aber nicht immer passen. Dadurch, dass ich mich in den sozialen Medien anders präsentieren kann, die Möglichkeiten sind einfach ganz anders. Dadurch, dass ich mein echtes Gesicht zeigen kann, vielleicht auch mit Mitarbeiter zu Wort kommen lassen kann, habe ich eine ganz, ganz andere Möglichkeit, zukünftige Mitarbeiter an mich zu binden. Dasselbe gilt für zukünftige Kunden. Das ist also hier eine Möglichkeit, die es früher nicht gab, die heute wirklich unglaublich wichtig ist. So. Wie ich jetzt vorgehen würde oder wie wir auch empfehlen, wir machen das ja mittlerweile auch für andere Unternehmen vorzugehen, wenn ich so die ersten Steps in die digitale Sichtbarkeit machen möchte. Ist wirklich, zuerst fragt euch, warum wollt ihr das machen? Also was ist euer Kontext? Wollt ihr euer Thema zeigen? Wollt ihr eure Company darstellen? Wollt ihr was verkaufen? Wollt ihr das für den Zweck Recruiting machen? Es kann auch sein, dass ihr alle vier Zwecke verfolgt, aber das sind so die Aufhänger. Das ist der Zweck. Da muss ich mir einmal klar sein, wen ich da ansprechen will und zu welchem Thema. Und dann geht es eben daran, einmal ein Konzept zu machen. Also wenn ihr es heute neu auf, aufziehen wollt, macht euch am Anfang ein kleines Konzept. Wofür steht ihr? Wen wollt ihr erreichen? Welchen Zweck habe ich eben genannt, verfolgt ihr? Was sind eure Botschaften und was sind auch die Kanäle, die ihr bespielen wollt? Denn Instagram, Facebook, LinkedIn, das sind sicherlich heute die gängigen Netzwerke. Xing verliert ja zunehmend. Das zu bespielen, das, das braucht auch Zeit. Also da hilft es nicht, wenn man irgendwie im Unternehmen mal ja, den 450 Euro Kraft hat und sagt, mach das mal, das bringt nichts. Ne? Also ich muss das auch vernünftig machen. Ich muss ein Konzept machen, dann muss ich einen Look erstellen. Hm? Wichtig ist ja, sich online authentisch darzustellen, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich in den sozialen Medien einen, einen Look kreiere, ein Bild von mir kreiere, was nicht authentisch ist. Also was nicht dem entspricht, wie ich tatsächlich bin. Stellt euch vor, ihr präsentiert euch auf den sozialen Medien in einem gewissen Licht, was nicht dem entspricht, was ihr seid oder was das Unternehmen darstellt. Und es kommt ja der Punkt, wo ihr den Menschen in Real Life begegnet, wo ihr Mitarbeiter in euer Unternehmen einladet, die euch über die sozialen Medien vielleicht kennengelernt haben. Und wenn das, wenn das Bild nicht matcht, also wenn ihr da nicht authentisch seid, dann fällt euch das auf die Füße. Das ist wirklich, das muss ein Look, ein Feel sein, ein Konzept sein, eine Darstellung sein. Das ist super authentisch. Also erstes Thema ist, warum wollt ihr das machen? Der Zweck, dann ein kurzes Konzept. Wofür stehe ich? Wen will ich erreichen? Botschaft Kanäle. Dann wirklich der Look, also wie will ich mich selbst präsentieren. Da geht es auch um Bilder, ganz wichtig, gutes Fotomaterial, es gehört heute dazu. Farben, ich würde immer empfehlen, eine Farbwelt zu kreieren, die passt, die stimmig ist. Seht ihr auch auf meinem Kanal und vor allem auf meiner Website, glaube ich, sehr gut. Wenn ihr auf NicoleJasminWehrhausen.de geht, da seht ihr, dass wir mittlerweile eine Farbwelt ähm, Ei gebaut haben, was richtig stimmig ist, was zu mir persönlich passt. Jeder, der mich persönlich kennt, wird die Farbwelt verstehen und äh, das ist unglaublich wichtig für den Wiedererkennungswert. Und dann geht es tatsächlich ins Doing, also die Kanäle hinterher zu bespielen, den Mix aus Story und Feed, Post hinzubekommen. Sich zu überlegen, traue ich mir zu, ein Insta-Live vielleicht zu machen? Traue ich mir zu, kleine Videobotschaften rauszusenden? Und dann geht es ins Doing. Aber macht euch am Anfang wirklich einen Plan, was wollt ihr zeigen und dann bleibt auch auf dieser Linie. Macht es professionell, also gerade im Kontext Business, nicht mal eben irgendwas posten, nur um des Postens willen. Ich habe früher sehr viel gemacht, was zur Folge hatte, dass ich dann viele Bilder wieder gelöscht hatte und das wiederum bestraft der Algorithmus natürlich ganz hart. Ja, macht euch einen Plan, macht es, macht es vernünftig, wenn ihr da Hilfe braucht oder ähm, ja, Hilfe und vor allen Dingen auch eine Idee braucht, wo ihr da anfangen könnt, was vielleicht eure Themen sind. Meldet euch bei uns, was ähm, unsere Kernkompetenz, dabei helfen wir euch natürlich gerne. Ähm, ja, und dann sind wir fast wieder beim Anfang der letzten Podcast-Folge. Dann heißt es wieder, fang an. Ha, fang an. Also beginne, dich zu zeigen, beginne, dein Unternehmen zu zeigen. Fang an, deine Unternehmerbrand zu bauen. Wenn du selbstständiger bist, Fang an, dich zu zeigen, weil jeder hat etwas ganz Unverwechselbares, jedes Business ist auch anders und ich bin überzeugt, dass man das nur über eine Website nicht mehr transportiert bekommt. Wir sind auch heute gar nicht mehr alle so krass auf Websites unterwegs, das werdet ihr von euch selber kennen. Also ich bin zum Beispiel so, wenn ich unterwegs bin und ich sehe was Spannendes, eine spannende Marke, ein spannendes Produkt, für vielleicht ein Restaurant, ich gucke immer auf Instagram. Wenn ich im Business-Kontext mich Leute interessieren, dann gehe ich auf LinkedIn, ganz einfach. Und zur Website gehe ich tatsächlich nur noch bei Unternehmen, im, wenn, ich, wenn, ich wirklich, wenn es um Zusammenarbeiten geht. Aber wenn ich privates suche, bin ich persönlich im Web, auf klassischen Websites kaum noch unterwegs. Und so wird es vielen anderen gehen. Das zeigen auch die Zahlen. Es verlagert sich einfach immer mehr auf die sozialen Medien. Deswegen. Hier wirklich mein Appell oder meine Ermutigung, traut euch, euch da zu zeigen, traut euch da Schritt für Schritt eine digitale Sichtbarkeit aufzubauen. Ihr werdet erstaunt sein, wie sehr euch diese Steps in die digitale Sichtbarkeit helfen werden beim Thema Selbstmarketing, um eure Botschaft in die Welt zu tragen, euer Unternehmen sichtbar zu machen, euch als Unternehmer oder Unternehmerin zu zeigen. Also. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, diese Tipps auszuprobieren. Wenn ihr Unterstützung braucht, meldet euch sehr gerne bei uns. Wir helfen euch da gerne weiter. Und ja, dann wünsche ich euch an dieser Stelle noch eine tolle Woche. Habt ein tolles Wochenende und ich freue mich auf die nächste Folge. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicoliasmin.wehrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicoliasmin.wehrhausen.de